0: El segundo domingo después de Pentecostés, la iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi, o del Cuerpo y Sangre del Señor, y en el ciclo A, el Evangelio que toque es el de Juan 6, 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hoy la iglesia celebra a Jesús realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. En esta fiesta, la iglesia celebra que el pan que se consagra durante el rito sacramental se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en su sangre, realizándose así lo prometido por el Señor. De hecho, esta fiesta se instituyó en el año 1263 a raíz de un hecho milagroso que sucedió en Bolsena, Italia, cuando durante la Eucaristía el sacerdote partió la hostia consagrada y brotó sangre significando así que el pan que comemos es efectivamente el cuerpo del Señor. El Evangelio nos dice que Jesús invitó a sus discípulos a comer su carne y a beber su sangre. Esto fue algo verdaderamente insólito e incomprensible, al punto que los judíos presentes dijeron, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero además les dijo que él es el pan vivo que ha bajado del cielo, y que quien lo coma vivirá para siempre. Es decir, nos enseña que si queremos vivir para siempre, tenemos que comer su carne y beber su sangre. Esto ciertamente no es fácil de entender. Tan es así que al final de sus enseñanzas, al final del capítulo 6 de Juan, muchos de sus oyentes, escandalizados por lo que decía, lo abandonaron. La gente que lo siguió, muchos de ellos discípulos suyos, no entendió lo que Jesús quiso decir, y el problema es que aún hoy seguimos sin entender. Por tanto, para poder entender algo del sentido de ese sacramento, veamos primero el significado del comer juntos. Pues la promesa de Jesús de que el pan será su cuerpo y el vino su sangre, tuvo lugar durante una comida con los suyos. El comer juntos era un gesto sumamente importante en la sociedad judía. Era un signo de gran cercanía y de mucha familiaridad y amistad. Significaba compartir con el invitado todo lo de uno. Era abrirle su casa y hacer participar al otro de lo de uno, con total transparencia. Es decir, era hacerse uno con el otro. Y este hondo compartir, profundo y significativo, tenía lugar durante las comidas, por eso las comidas eran ocasiones en las que Jesús aprovechaba para enseñar. Si se fijan, con mucha frecuencia los evangelios nos presentan a Jesús en torno a la mesa, hablando del reinado de Dios, que era lo que Él llevaba en el corazón. Y esto porque comer juntos significaba también compartir y comulgar en valores, intereses, preocupaciones y sueños. Por eso los judíos se escandalizaban, cuando Jesús comía con pecadores. «Come con pecadores», decían. «¿Pero cómo es posible? ¿No será también este un pecador como ellos?» Pero Jesús comía con todos, con ricos y con pobres, con justos y con pecadores. Pues a todos había que anunciarles la buena noticia del reinado de su Padre. Y con todos había que compartir los valores del reino. Además, comer juntos, todos del mismo pan... Es un signo de unidad. Pablo nos dice que el pan es uno. Así nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Nosotros hoy, al comulgar, comemos juntos y expresamos nuestro deseo de querer compartir los mismos valores, intereses y deseos que tuvo Jesús. Vamos a decirles a todos que queremos vivir como vivió Jesús y que queremos hacer como Él hizo. Pero no solo el gesto de comer juntos era importante, también lo era el gesto de dar. Dar era un signo de cortesía, delicadeza, cariño, atención y de preocupación por el otro. Era un signo de despojo, de compartirlo de uno con el otro. Por eso la tradición nos dice que Jesús partió el pan y se lo dio. Dios, como muestra de su amor, siempre nos da de lo que tiene y puede, y nos dará en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando su pueblo andaba errante por el desierto, Dios le dio lo necesario para que viva. Dice Deuteronomios 8:15 al 16, En un lugar de sed, sin agua, Dios hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres. Bueno, pues hoy celebramos que Jesús nos dio su cuerpo y su sangre para que lo comamos y vivamos. Y esto sucedió en la primera Eucaristía, aquella que celebró esa última noche que estuvo con los suyos y que tuvo lugar en el contexto de una comida, en una cena, con todo lo que ella significa. Pero además de ser la última, esa comida fue muy especial, muy íntima. Con él estaban los suyos los que más quería, y en esa comida les va a repetir lo esencial de lo que les había venido enseñando. Compartirá sus deseos más profundos, lo que tuvo en el fondo de su corazón, y subrayará lo que no quiere que los suyos se olviden, es decir, que se quieran unos a otros, que se mantengan unidos, que permanezcan en Él y que confíen en el Padre. Y en esa comida... Jesús dio a los suyos todo lo que tenía y podía. Y como su persona era lo único que poseía, pues ni siquiera tenía dónde reclinar la cabeza, en esa última cena se dio a sí mismo por medio del pan y del vino diciéndoles, Tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Tomen y beban, que esta es mi sangre. Y como la palabra de Dios es eficaz y lo que Dios dice se realiza, nosotros creemos que, así como lo prometió, Él se encuentra realmente en el pan que comemos en la Eucaristía y en el vino que bebemos en ella. Pero lo que Jesús nos da no es algo externo así. Es Él mismo que se nos da en la forma de pan y de vino. ¿Pero qué significa esto de comer su carne y beber su sangre? Comer su carne y beber su sangre va más allá del significado inmediato y material de comer físicamente, o de comer para alimentarnos. Hay una figura literaria que se llama merismo, por medio de la cual, con la mención de dos componentes principales, se desea mencionar la totalidad. Por ejemplo, conocer el bien y el mal es conocerlo todo. O decir que Dios creó el cielo y la tierra es decir que Él creó todo lo que existe. De la misma manera, darnos su carne y su sangre significa darnos toda su persona. Por tanto, carne y sangre indican a la persona entera, pero en este caso indican no solo a la persona de Jesús, sino también toda su vida. Y sabemos ya que la vida de Jesús fue una apuesta radical por el bien, y que siempre puso el bien por encima de sus intereses y gustos personales, lo que le trajo todo tipo de dificultades, menosprecios e incomprensiones hasta la muerte. Entonces, cuando Jesús nos dice, Ustedes también comen mi cuerpo y beban mi sangre. Lo que nos está diciendo es, Ustedes hagan también como yo he hecho. Vivan como yo. Hagan suyo mi modo de proceder. Acepten las dificultades que vienen por optar por la verdad y la justicia. Es decir, carguen con mi cruz. Y compartan también ustedes mi destino. Es de notar que el verbo comer tiene, desde la historia de Adán y Eva, el significado de optar, de elegir, de decidirse en favor de algo. Luego, al decirnos coman y beban, Jesús nos está invitando a elegir su camino y a asumir las consecuencias que se derivan de una vida consecuente. Y entonces, decidirnos en favor de Dios es aceptar que su camino es el medio, que es el pan verdadero que lleva la vida eterna. Y al decirnos coman mi carne y beban mi sangre, Jesús nos está diciendo, no se preocupen, elijan ser honestos, hagan como yo, para que vivan para siempre. Pues si viven como yo, vivirán como yo. Porque mi sangre y mi carne, mi opción de vida, es verdadero pan y verdadera bebida. Es la verdadera vida, es el verdadero camino, es aquel que lleva la vida y produce vida eterna. Por tanto, lleven una vida recta y estén dispuestos a vivir las consecuencias de esta forma de vida. Pero recuerden, que si elegimos ser honestos, rectos, justos, veraces y fieles, tal vez no tengamos todo lo que otros tienen, en bienestar, comodidades y seguridades. Más aún, tal vez tengamos una vida difícil, pero lo cierto es que Dios nos hará felices. A manera de conclusión, los invito a considerar que todo otro camino, todo otro alimento que no sea el suyo, es engañoso, es una ilusión. Es como el maná, que sacia el hambre y satisface el vientre, pero no da vida eterna. Y considerar que ser cristianos no consiste solo en ir a misa los domingos y pasarse el día resanto, sino en comer su carne y beber su sangre, en querer vivir como vivió Jesús, ayudando, sirviendo, haciendo el bien a todos. Por tanto, cuando nos acerquemos a comulgar, es decir, a comer su cuerpo y a beber su sangre, Recordemos que estamos renovando nuestro deseo de querer vivir plenamente su camino de entrega y de servicio. Y estamos diciéndole a los demás que queremos vivir como vivió Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.